0: Hallo, hier sind Tanja
1: und Matze.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
1: Mord und Totschlag. Tanja, wusstest du, was hier in der Nachbarschaft passiert ist diese Woche?
0: In unserer direkten Nachbarschaft? Nee.
1: Und zwar in einem Treppenhaus wurde Anfang der Woche, das haben vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer gehört, zwei Tote gefunden. Und das war eine 22-jährige Studentin und ein 22-jähriger angehender Politiker. Und sie kommen beide aus der Schweiz. Mhm. Und zwar ist die 22-jährige hier nach Hamburg gekommen, um zu studieren. Und der, ich sag mal, Anfuehrungsstriche, Freund, der war eigentlich nicht geplant für Hamburg. Die waren eigentlich nur so befreundet und mhm. er wollte aber mehr und hat sie auch so schon in St. Gallen so ein bisschen, kann man sagen, Ein mhm. bisschen aufdringlich, ähm, belästigt, sagen wir es mhm. mal so. Und sie sind wie gesagt nach Hamburg gezogen. Und der ist extra aus der Schweiz hierher gekommen, um sie zu töten. Und hat sie dann im Treppenhaus aufgelauert, sie erschossen und sich dann selbst. Ist das nicht heftig? Ja.
0: Hat er irgendwie noch einen Brief hinterlassen oder so?
1: Nee, gar nichts.
0: Ja, gruselig. Also immer gruselig, aber wenn das so nah bei passiert, ne?
1: Ja. Hm. Ja, Tanja, jetzt kommen wir zu deiner Kurzgeschichte erstmal, bevor ja. ich jetzt mit meiner Hauptgeschichte komme.
0: ja. Und meine Kurzgeschichte ist diesmal wirklich kurz und bis heute ungelöst. Und zwar geht es um einen Fund, der erstmalig 2007 stattgefunden hat in Kanada. Und zwar ist ein Mädchen da am Strand spazieren gegangen und dann war da so ein Turnschuh angespült worden. Und dann hat sie den so genommen und wollte, wollte da so reingucken, weil sie da sowas wie eine Socke drin gesehen hat.
1: Oh, das war bestimmt der Fuß. Ja. Okay. Weil in der
0: Socke steckte der Fuß. Oh. Und das war, wie gesagt, 2007. Und seitdem wurden immer und immer wieder Schuhe mit Füßen drin angespült.
1: Okay, das ist ja dein Thema eigentlich. Ich meine, unsere Hörerinnen und Hörer wissen es ja nicht. Du magst ja keine ich, Barfußfüße.
0: Stimmt, ich mag keine Füße. Genau. Das ist wirklich mein Thema. Ja, und bisher sind es insgesamt also konnte man diese Füße sozusagen fünf unterschiedlichen Männern zuordnen. Ja. Einer Frau auf jeden Fall. Und bei dreien ist man unklar bisher. Und sowohl 2008 als auch kurz danach, 2009 muss das gewesen sein, wurden zwei, eine Frau und ein Mann, identifiziert. Und beide sind angeblich suizidgefährdet gewesen. Ja. Das heißt, man hat jetzt diese Theorie gehabt dass die vielleicht von der Brücke gesprungen sind und dass deshalb die Füße angeschwemmt wurden. Aber ich denke mir, die müssen ja irgendwie
1: Dass sie da hängen geblieben sind vielleicht irgendwie. Die sind
0: abgerissen. Ja, aber alle jedes Mal. Also es ist natürlich schon ein großer Zufall, dass beide suizidgefährdet waren. Ja. Von den anderen kennt man die Identität ja noch nicht und kennt deshalb deren Historie nicht. Aber das ist halt bis heute total unklar, Zumal man bisher auch kein weiteres Körperteil gefunden hat, sondern immer nur einen Fuß. Deshalb gibt es auch noch die Theorie, weil in der Nähe ein Flugzeug abgestürzt ist, dass das vielleicht ein Grund gewesen sein könnte. Oder 2004 gab es dort in der Nähe einen Tsunami, dass das der Grund ist. Aber Fakt ist, bis heute konnte man diesen Fall nicht aufklären.
1: Und weißt du auch, wie viele Füße oder Fußpaare man da gefunden hat?
0: Ja, um die 20 Füße.
1: Das ist ja irre. Ja. Sonst kein anderes Körperteil. Nee. Das ist ja schon sehr mysteriös.
0: Ja Und man geht eben davon aus, dass das quasi durch den Verwesungsprozess sich ja. der Fuß dann vom Rest des Körpers gelöst hat.
1: Oha. Hm. Naja, vielleicht kommt da ja noch mal etwas mehr Licht ins Dunkle.
0: Ja, aber bisher bleibt das so gut wie ungelöst.
1: Okay. Gut, Tanja. Dann habe ich noch mal meine Kategorie. Tanja, ja. wusstest du, dass 100... Mordermittlungen in den letzten Jahren mit einer neuen Technik zum Abschluss gebracht wurden? Nein. Welche Technik denkst du denn?
0: Mit einer neuen Technik? Mit Alexa?
1: Ich löse Auswertung. auf. Nein. Ich löse auf. Und zwar durch Hypnose. Oh. Eigentlich ist dies nicht erlaubt, aber der Staatsanwalt kann dies genehmigen, mhm. wenn es sich um einen spezialisierten Therapeuten handelt.
0: Das ist ja sehr spannend.
1: Der Zweck einer ganzen Sache ist, dass sich der Zeuge an den Sachverhalt besser erinnern kann. Ja,
0: ich habe das mal gesehen in Amerika, wo die dann wirklich, weißt du, da ist dann jemand einfach an einem Auto vorbeigelaufen ja, genau. und kann sich natürlich nicht an das Kennzeichen erinnern, aber durch die Hypnose kann er das ganz gezielt sich nochmal quasi in der Rückschau ja. angucken. Ist total, das yes, also finde ich auch eine gute neue ja. Technik, muss man sagen. Absolut.
1: Gut. In meinem Fall brauchte man die Technik nicht, so viel kann ich schon mal sagen. Kannst du dich noch daran erinnern? Wir haben neulich mal einen Film gesehen und zwar, da hieß Run, Hide, Fight. Sagt dir das noch was? Ja, klar. Und zwar, da ging es ja um vier Schüler, die einen Amoklauf an einer Schule inszeniert hatten. Ja. Mein Fall könnte in gewisser Weise eine Vorlage hierfür gewesen sein, nur dass es hier keinen weiblichen Gegenspieler gab. Und zwar Tim Kretschmer schrieb folgende Zeilen ins Netz. Morgen gehe ich an meine alte Schule. Da werde ich gepflegt grillen. Ihr werdet schon sehen. Merkt euch den Namen. Winnenden. Das waren die Worte meines Täters am Vorabend, bevor er seinen tödlichen Amoklauf begann. Tim war gerade mal 17 Jahre, als er den Schlafzimmerschrank seiner Eltern durchsuchte. Er wusste, dass sein Vater hier die Barretta-Pistole versteckt hielt. Der Vater wusste auch, dass sein Sohn sehr labil war und auch aus diesem Grund die Waffe versteckt hielt. Aber auf andere Alarmsignale seines Sohnes achtete er nicht. Tim fand nach kurzer Suche die Waffe zwischen den Pullovern eingewickelt. Die passende Munition fand er im Nachtschrank. Tim wusste auch, wie man mit der Waffe umzugehen hat, denn der Vater ließ ihn ja in den hiesigen Schützenverein trainieren. Der nächste Morgen. Es ist der 11. März 2009. Ein schöner sonniger Morgen im März. Schüler strömen per Bus, per Fahrrad oder zu Fuß in den Weg in die Albertville Realschule. Zur gleichen Zeit, es ist kurz vor neun, jetzt macht sich auch Tim auf den Weg zu seiner Schule. Man muss sagen, zu seiner ehemaligen Schule. Denn vor einem Jahr hatte die Schule bereits mit Schulabschluss verlassen. Er kleidete sich klassisch, wie man das so aus Filmen kennt, wenn man der Böse ist und ein Blutbad anrichten will. In einem schwarzen Tarnanzug, Springerstiefel, schwarzen Rucksack, in der sich eine Waffe und eine Menge Munition befand. Inzwischen war es 10.30 Uhr und die dritte Unterrichtsstunde lief. Tim betrat die Schule, nahm seine Waffe aus dem Rucksack und ging gezielt auf sein früheres Klassenzimmer zu. Ohne Vorwarnung öffnete er die Klassenzimmertür und feuerte drauf los. Er zielte direkt auf die Köpfe der Schüler. Dabei traf er Chantal 15, Christina 16 und Jana 15. Sie alle drei hatten das Schicksal, dass sie direkt an der Tür saßen und wurden direkt tödlich getroffen. Geistesgegenwärtig stießen einige Schüler ihren Tisch um und suchten dahinter Schutz. Tim feuerte weiter wahllos in das Klassenzimmer, bis er nachladen musste. In diesem Moment rannte die Lehrerin zur Tür und verschloss sie von innen. Das hat wohl hier vielen Schülern das Leben gerettet, Tanja. Tim machte aber keine Versuche, das Klassenzimmer erneut zu öffnen, sondern er ging weiter in den Klassenraum der 10D. Hier gelang es ihm, sechs weitere Schüler zu töten. Auch krass, unter den Opfern war auch Ibrahim. Der 17-jährige Schüler war eigentlich krankgeschrieben und sollte zu Hause bleiben. Er ist nur gekommen, weil er an dem Deutschdiktat teilnehmen wollte, was er nun mit dem Tod bezahlt hat. Bereits kurz nach den Schüssen alarmierten andere Schüler die Polizei. Zehn Minuten später trafen bereits die ersten Polizistinnen und Polizisten ein. Tim setzte seinen Amoklauf fort und versuchte, in den angrenzenden Physikraum einzudringen. Hier versuchte die junge Referendarin Sabrina, sich gegen die Tür zu stemmen und somit Tim den Zugang zu blockieren. Das stelle ich mir jetzt auch gerade so wie in so einem Film vor, ne? Total, dass sie ja. so diese Türklinke hochdrückt und ja. er versucht, die dann immer so runter zu runterzudrücken. Ja. Tim ließ von seinen Bemühungen, die Tür zu öffnen, ab. Jetzt nahm er die Pistole und schoss zweimal durch die Tür und streckte damit Sabrina nieder. Hm. Dieser Physikraum war aber Gott sei Dank mit einem anderen Klassenzimmer gekoppelt. Die Schüler versuchten nun in Panik, in den anderen Raum zu fliehen. Das gelang auch, denn Tim bemerkte die ersten Polizisten und floh über den Flur. Schüler verließen zur gleichen Zeit das Gebäude über Feuerleitern oder sprangen voller Panik aus dem ersten oder zweiten Stock in die Freiheit, wovon sich einige Schüler Brüche zuzogen. Ja, klar. Dann rannte Tim über den Flur und dabei stieß er auf eine weitere Referendarin und eine Lehrerin, die er gezielt mit mehreren Schüssen tödlich verletzt. Bis dahin hat er bereits zwölf Menschen getötet. Und es waren ja mal gerade nur eine kurze Zeit vergangen.
0: Ja, ein paar Minuten wahrscheinlich. Ja,
1: ein Polizist sagte später aus, dass er einige Schüler am Pult sitzend nach vorne beugend gesehen hat, die von Schüssen in den Kopf getroffen waren.
0: Ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, ich bin immer erschrocken, wenn ich von solchen Amokläufen höre, dass die so gut zielen können.
1: Ja, ne? ja, ja, aber er war ja auch im Schützenverein. Ja. Das hat ihn natürlich jetzt die Sicherheit mit der Waffe gegeben. Ja. Die Polizei war Tim nun nah auf den Fersen. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie er jetzt flüchtet. Und dann rennt er über so ein Grundstück. Das war angrenzend ein psychiatrisches Krankenhaus. Und da war ein Gärtner, der da gerade am Heckeschneiden war. Und den hat er direkt erschossen beim Vorbeilaufen. Was soll das? Also dann, also jetzt ist wirklich wie im Film, ne? dann sprang er in einem Auto, da saß ein Mann drin, der auf seine Frau gewartet hat mit laufendem Motor und dem hielt er die Waffe an den Kopf und zwang ihn loszufahren und um ihn aus der Stadt zu bringen. Oh mein Gott. Das fand ich dann aber richtig mutig von dem Mann, der fuhr nämlich los und fuhr den Wagen in einen Graben, sprang aus dem Auto raus und war der Einzige, zu diesem Zeitpunkt, der Kontakt mit Tim hatte und, und überlebt, überlebt hat. Ja. Ja. Er flüchtete dann aus dem Auto und rannte in das naheliegende Autohaus.
0: Da hat er aber auch Glück gehabt, ne, der Fahrer, dass er noch nochmal zum Graben ist ja. ja
1: und geschossen hat. Der konnte sich irgendwie in Sicherheit bringen. Ja. Jedenfalls hat dieser Tim da gar nicht weiter drüber nachgedacht, mhm. rannte in ein Autohaus und forderte vom Verkäufer den Schlüssel für ein Auto da. Und der Verkäufer, der stand da mit dem Kunden und war natürlich völlig geschockt und hat erstmal gar nicht reagiert. Und das machte Tim natürlich richtig wütend. Mm. Und daraufhin erschoss er auch den Autoverkäufer und den Kunden. Oh Gott. Ist das nicht heftig? Ja. Aber die beiden waren jetzt Gott sei Dank die letzten Opfer. Tanja, jetzt war es bereits halb eins und die Polizei konnte Tim vor dem Autohaus stellen. Nun passiert das, was meistens ein Amokschütze macht. Er nahm seine Waffe hielt sie sich an den Kopf und drückte ab. Mhm. Was trieb ihn nun zu dieser Tat? Ganz Deutschland stellte sich zu diesem Zeitpunkt die Frage. Er hatte auch einmal einen Brief an seine Eltern geschrieben mit den Worten »Ich leide. Ich weiß nicht mehr weiter.« Er wurde von seinen Mitschülern und Schülerinnen gemobbt. Lag es vielleicht darin, dass er altmodisch gekleidet war, zu groß für sein Alter war. Er wurde auch »Riesenbaby« genannt. Er war 2008 in Therapie sogar zeitweise stationär. Hat er aber alles abgebrochen und sich zurückgezogen und Ballerspiele gespielt. Hat ihn das womöglich auch animiert? Stellt sich auch die Frage.
0: Ja, die Frage wird ja oft gestellt, inwieweit ja. da Computerspiele... Aber ich finde,
1: diese Spiele sind ja schon umstritten, das stimmt. Aber solche Tat auf solche Spiele zu schieben, finde ich jetzt auch ein bisschen einfach. Man sollte vielleicht auch mal die Leute anklagen, die beim Mobbing weggesehen haben. Mhm. Weil das kriegen ja auch Leute ja. mit. Ne? Äh, und nochmal auf die Waffe zu kommen. Der Vater wurde übrigens wegen dem Rumliegenlassen mhm. der Waffe wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe verurteilt. Generell befand sich die Familie nach der Tat auch auf der Flucht. Sie wurden extrem gehasst. Die Schwester von Tim wurde ins Ausland geschickt und auf eine Schule, erst in Frankreich und dann nach Australien. Der Rest der Familie wohnt nun irgendwo in Deutschland, weit weg von Winnenden, mit neuer Identität. Könnte auch dein Nachbar sein. Tanja, bei der Beerdigung der Opfer war selbst Angela Merkel zur Trauerfeier erschienen. Und aus dem Klassenzimmer wurde eine Gedenkstätte. Und hier stehen 15 weiße Pulte mit Fotos der Verstorbenen aus glücklichen Zeiten. An der Tafel steht 11. März 2009, 9.33 Uhr. Ja, Tanja, ich fand die Geschichte schon sehr anliegend an unseren Film, den wir gesehen haben. Ja, weil das spiegelt das schon so ein bisschen wieder. Da war so, ja auch ein Schüler bei, der ja. die Tat begangen hat, weil er gemobbt wurde. Ja, Tanja, das war mein trauriger Amoklauf. Das ist jetzt auch schon eine Zeit her und ich konnte mich eigentlich gar nicht so an diesen Fall erinnern.
0: Ja, ich finde, also ich konnte mich erinnern, ja. aber man hat es natürlich nicht mehr so präsent, wie wenn du das jetzt noch mal erzählt hast.
1: Ja, klar. Dann kommen wir zu deiner Geschichte heute. Das hat sicherlich nichts mit einem Amoklauf zu tun.
0: Nein, hat es nicht. Sondern wir gehen nach Amerika, nach Missouri und in, ein, in einen ganz kleinen Ort, wo die Community ganz stark war und wo die Familien untereinander sich wirklich geholfen haben, wenn sie gesehen haben, dass, dass es irgendwem nicht gut geht. Und mhm. es gab dort eine Mutter, die mit ihrer schwerkranken Tochter in einem Haus zusammengelebt hat und die auch sehr viel Unterstützung von der Community bekommen hat. Ein paar Tage lang hatte man diese Mutter und das Kind nicht mehr gesehen. Beide nicht? Beide nicht mehr gesehen. Und alle waren total irritiert. Die Familie auch der Mutter war irritiert, weil sie sie auch telefonisch nicht erreicht haben. Und irgendwann haben sie die Polizei gerufen. Die Polizei hat dann nach einigen Hin und Her, weil die natürlich nicht auch nicht einfach in dieses Haus rein durften, haben sie es aber am Ende dann eben geschafft, sind in dieses Haus rein und haben die Mutter in einer Blutlache gefunden. Getötet durch 17 Messerstiche. Und von der Tochter keine Spur. Und jetzt ging die Sorge los in der Community. Denn die Tochter war angewiesen auf ihren Rollstuhl. Sie war angewiesen auf ihre flüssige Nahrung. Und sie war angewiesen auf ihren Sauerstoff. Mhm. Und sowohl die Rollstühle als auch die Sauerstoffflaschen und auch diese Nahrungsschläuche, ja. alles war unberührt.
1: Das wollte in ich nicht gerade Haus. fragen. Das war alles noch da.
0: Das war alles da.
1: Also ist nur die Tochter verschwunden gewesen. Die
0: Tochter war verschwunden mhm. und jetzt gerieten alle in Panik, weil die war jetzt irgendwo und völlig hilflos offensichtlich, weil sie eben ihre Sachen nicht mit dabei hatte.
1: Dann wird sie auch sterben, wenn sie das wohl nicht.
0: Davon ist man zu ja. dem Zeitpunkt ausgegangen, ganz genau. Wir gehen aber mal wieder, bevor ich das auflöse, etwas in die Vergangenheit. Die Mutter, die dort eben getötet wurde, war die Didi Blanchard, die 1967 geboren wurde, mit 24 schwanger wurde, mit ihrer Tochter Gypsy Rose. Und zwar mit dem zu dem Zeitpunkt 17-jährigen Rod, Oha. was ja auch schon ein bisschen ungewöhnlich ist. Sie war ja. 24, er war 17. Und kurz vor der Geburt von Gypsy Rose hatte Rod sich auch von ihr getrennt, weil er einfach gesagt hat, er hatte aus den falschen Gründen geheiratet. Das hatten sie nämlich auch dann noch gemacht. Mhm. Einfach, weil sie schwanger war. Aber mhm. er liebte sie im Grunde nicht und hat sie deswegen eben verlassen. Kurz nach der Geburt ist der Didi aufgefallen, dass die Tochter so Schlafaussätze hatte und immer wieder nachts keine Luft bekommen hat. Und da beginnt eigentlich die sehr lange Krankengeschichte der Gypsy. Also ab dem siebten Lebensjahr ungefähr saß sie im Rollstuhl aufgrund von Muskelschwund. Und sie war eigentlich wirklich von morgens bis abends in Krankenhäusern und bei Ärzten. Und sie war auch nur bis zur zweiten Klasse in der Schule. Dann hat die Mutter eben umgestellt auf Homeschooling, weil das überhaupt nicht vereinbar war. Weil sie dann auch, und das war besonders bitter für alle, die sie auch immer gesehen haben. Sie war ganz klein, sie war zierlich, sie saß im Rollstuhl. Sie hatte dann irgendwann immer Mützen auf, weil sie eine Glatze bekommen hat aufgrund der Leukämie.
1: Hat sie auch noch gehabt.
0: Und es war also, alle hatten Mitleid und haben dann eben in dieser Community, wo sie später gewohnt haben, eben wirklich versucht, sie auch zu unterstützen und haben der Mutter seelischen Beistand geleistet, haben versucht mit der Tochter mal zu sprechen, wenn es möglich war. Also so halt, ne? Die Gypsy Rose wirkte auch immer viel, viel jünger, als sie eigentlich war, weil sie sehr klein war. Sie war ungefähr 1,50. Sie hatte eben also kein Haar, sie hatte fast keine Zähne mehr. Und sie hatte eine, hatte eine sehr schrille, relativ kindliche Stimme. Mhm. Und jetzt kommen wir mal dazu. Man fragt sich ja, was ist mit der Gypsy Rose passiert? Und wer hat die Mutter getötet? Und wieso tut jemand auch so einer Familie das an?
1: Da steckt bestimmt mehr hinter.
0: Da steckt mehr hinter. Hast du eine ja. Idee? Nee. Ich kann dir sagen, dass die Gypsy Rose gefunden wurde. Ein paar Tage später. Lachend mit ihrem Freund. Ganz normal gelaufen. Und hat ihr Leben genossen.
1: Die hatte gar nichts.
0: Genau. Die hatte gar nichts. Und jetzt komme ich nämlich dazu, wer hat sie getötet?
1: Sie selber, die Tochter?
0: Die Tochter hat sie nicht tatsächlich getötet. Es war der Freund.
1: Von der Tochter, ja.
0: Beauftragt von der Tochter. Mhm. Und als diese ganze Geschichte rauskam, hatte niemand mehr Mitleid mit der Didi Blanchard, dass sie gestorben war. Denn sie hatte die Gypsy wirklich auf brutalste Art und Weise ihr gesamtes bisheriges Leben gequält, muss man sagen. Denn keine der Krankheiten, die ich vorhin genannt habe, war echt. Die das Didi, hat sie halt
1: immer verbreitet da in der...
0: Die hat das verbreitet und die hat auch versucht, das ihrer Tochter weiß zu machen. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass mit sieben Jahren Muskelschwund bei der Gypsy quasi diagnostiziert wurde. Fakt war aber, sie war mit sieben hingefallen und hatte einen blauen Fleck. Und daraufhin hat die Mutter gesagt, du kannst jetzt nicht mehr laufen, du musst jetzt im Rollstuhl sitzen.
1: Und so ein kleines Kind glaubt das ja, ne?
0: Genau. Mhm. Und da ging das im Grunde los. Die Didi war zu dem Zeitpunkt zu ihrem Vater gezogen und zu ihrer Stiefmutter. Und die Stiefmutter wurde immer kranker, der ging es immer schlechter. Und die Familie hatte irgendwann den Verdacht, dass die Didi ihr Unkrautvernichter ins Essen gemischt hatte. Ja. Und als das zur Sprache kam, war die Didi so wütend, dass sie weggezogen ist von dort. Und man kann es natürlich nicht 100% nachweisen, aber danach ging es der Stiefmutter schlagartig wieder gut und sie war gesund.
1: Also spricht das schon dafür, dass sie irgendwie vergiftet wurde? Genau.
0: Und die Didi hatte auch verbreitet, dass der Vater von Gypsy ein drogensüchtiger Alkoholiker war. Und Fakt ist, der hatte mittlerweile eine neue Familie gegründet, stand total mitten im Leben und hat jeden Monat 1200 Dollar Unterhalt gezahlt. Und er hat auch ja. immer versucht, seine Tochter zu sehen, aber die Didi hat halt immer irgendwelche Ausreden gefunden. Ja. Und sie ist dann natürlich immer von einem Arzt zum nächsten Arzt gegangen und hat dann irgendwann, als sie den Bundesstaat gewechselt hat, die Chance genutzt und hat gesagt, alle ihre Unterlagen sind vernichtet worden und hat sich quasi eine neue Identität aufgebaut mit ihrer Tochter. Ja. Und das nennt man das Münchhausen-Stellvertreter-Symptom, also wo die Mutter Krankheiten quasi erfindet, um sich eben immer um ihre Tochter kümmern zu können und die eben nicht zu verlieren. Darum ging es ihr halt in erster Linie. Gibt
1: es nicht auch so eine ähnliche, so eine Serie, so einer Mutter gibt mit dem Es gibt so kind. einen
0: ähnlichen Film.
1: Oder einen Film sogar, ich ja. weiß es nicht, ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ja,
0: genau, ich habe auch mal so einen Film geguckt. Und die Gypsy, die wusste halt im Grunde gar nicht, wie alt sie war. Und was ich auch sehr komisch fand, als der Vater der Gypsy zum 18. gratulieren wollte, hat die Mutter gesagt, sprich nicht das Alter an, sie denkt, sie sei 14 und dass der Vater nicht da noch ja. skeptischer geworden ist und da was gemacht hat, hat mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Ich hatte ja auch gesagt, dass sie fast keine Zähne hatte. Das kam beispielsweise daher, die Mutter hat ihr die Speicheldrüsen mit Botox behandeln lassen. Und dann hat sie die Speicheldrüsen rausgenommen. Und dadurch hat sie natürlich, also ne, war natürlich die ganze Mundschleimhaut, alles war total gestört. Und sie hat noch, Medikamente gegen Epilepsie genommen, die ja. sie sie war hat war nicht epileptisch und dadurch sind ihr nach und nach alle Zähne ausgefallen.
1: Und ich muss ja mal kurz sagen, ich habe noch letztes Mal die letzte Folge, da heißt es eigentlich die schlimmste Mutter der Welt. Ich finde die jetzt fast noch schlimmer.
0: Das ist heftig, ne? Ja. Ja, fand ich auch. Und zwischendrin gab es kurz den Moment auch, wo das Ganze hätte rauskommen können, weil ein Arzt, der hat Bluttests gemacht und so und dem ist aufgefallen, da kann eigentlich nicht diese Erkrankung ja. vorliegen, die die Mutter die ganze Zeit behauptet. Und die Mutter hat dann einfach den Kontakt zu dem Arzt abgebrochen. Und der Arzt hat aber darüber hinaus nicht noch irgendwelche Behörden eingeschaltet. Nee, klar,
1: die hatte ja noch hundert andere Patienten. Das fällt denn ja auch nicht so auf. Ja, er
0: hat schon im Nachgang gesagt, er hätte das ja. eigentlich machen müssen. Aber er hat es halt einfach nicht gemacht ja. in dem Moment. Er hatte sich mit seinen Kollegen beratschlagt. Und die haben gesagt, er soll es einfach ruhen lassen. Und demnach na,
1: ich habe noch mal eine Frage. Da stellen sich bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörern die Tochter. Ja. Wie hat die denn die, ihren Freund kennengelernt, wenn die Mutter ihn ja so, die ja so beherrscht ja. hat?
0: Genau. Sie hat mehrmals versucht, online Männer kennenzulernen. Einmal hat es auch geklappt. Da ist sie auch in einem Hotel gewesen mit ihrer Mutter und hatte die Mutter hat sie da auch erwischt mit einem Mann auf dem Zimmer. Und heute sagt man, dass das vermutlich ihr erster Fluchtversuch, wenn du so willst, ja. war. Und sie hat dann eben diesen Jungen kennengelernt online. Und obwohl die Mutter sie geschlagen hat, mhm. einmal zwei Wochen ans Bett gefesselt hat, den Computer zerstört hat, ihr Handy immer weggenommen hat, hat sie es geschafft, eben online den Kontakt zu mhm. halten. Und hat auch der Nachbarin davon erzählt, dass sie sich eben jetzt verliebt hat. Und die hat ihm natürlich die ganze Geschichte erzählt. Und er war jetzt auch kein, in Anführungsstrichen, unbeschriebenes Blatt. Er hatte auch tatsächlich mit ein paar Krankheiten zu kämpfen und war auch etwas geistig zurückgeblieben. Und sie hat ihn dann eben überzeugen können, dass er aus Liebe eben diesen Mord begeht. Ja. Und sie hat dann schon einige Zeit vorher diesen Plan geschmiedet, so schon mindestens ein Jahr vorher. Und an diesem Abend hat sie ihn eben heimlich ins Haus gelassen, hat ihm Handschuhe und das Messer in die Hand gedrückt und er ist dann zur Mutter ins Schlafzimmer und hat ihr Innenrücken 17 Mal gestochen im Schlaf.
1: Das ist auch ganz schön hart, dass der dann gleich 17 Mal zusticht. Das ist ja schon ja, sehr brutal.
0: Absolut. Und danach haben die beiden erstmal gegessen, Sex gehabt.
1: Ach so, okay.
0: Dann haben sie 4000 Dollar mitgenommen, die die Mutter im Haus hat liegen lassen. Und sind dann erstmal in ein Hotel gegangen. Sind dann übrigens mit dem Greyhound-Bus gefahren. oder hatten wir auch mal eine Geschichte, ja. falls du dich erinnerst. In jedem Fall hat sich die Nachbarin dann erinnert, dass sie eben die Gypsy von dieser Internetbekanntschaft erzählt hatte. Ja. Hat das der Polizei erzählt. Und darüber haben sie die dann gefunden, die beiden. Und man muss sagen, dass vor Gericht alle sehr viel Verständnis für die beiden Wollte hatten. Wollte ich
1: gerade sagen. Also es ist schon schwierig, die zu verurteilen.
0: Absolut. Also jedenfalls genau. die, die Gypsy, die ne?
1: Ermittlung der Strafe.
0: Ja, genau. Die hat zehn Jahre für Totschlag quasi bekommen. Und der Freund von ihr hat lebenslänglich bekommen. Und was ich ganz heftig fand, die gesamte Familie, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, hat gesagt, die, die hat es nicht anders verdient. Ja. Weil sie, sie hat ja die Tochter, die sitzt jetzt zehn Jahre im Gefängnis, vielleicht ein bisschen kürzer, aber sie hat ja ihr Leben zerstört.
1: Wollte ich gerade sagen, sie saß da vorher nun auch schon gefangen im, äh, eigentlich von der Mutter.
0: Genau, und die, die Gypsy hat gesagt, hier im Gefängnis bin ich freier, als ich es bei meiner Mutter war. Ja. Und der Vater von Didi hat Asche genommen. Erstmal hat niemand für die Beerdigung bezahlt. Das wurde aus Spenden, aus so einem Fonds wurde das finanziert. Und der Vater hat aber ihre Asche bekommen. Mhm. Und er hat die, die Toilette runtergeschrieben. Wollte ich gerade sagen, die hat er bestimmt ja. die Toilette runtergeschrieben. Ja. Also da haben wir vielleicht eine neue Anwärterin. Also es gibt wirklich ganz, schl ne? ganz schlimme Mütter. Mütter. Ja. Und wobei selbst die Gypsy gesagt hat, ihre Mutter wäre eine tolle Mutter für ein Kind, was wirklich ja. krank ist.
1: Und man weiß ja auch nicht, weil die Mutter ja tot ist, warum sie das gemacht hat.
0: Ja, man geht eben heutzutage davon aus, dass es eben das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist. Und das ist einfach eine psychische Störung. Okay. Dass sie also
1: aus Krankheit das gemacht hat, weil sie krank war.
0: Genau, dass sie diese psychische Störung ja. hatte, die sich eben so gezeigt hat. Warum ja. sie jetzt psychisch gestört war, weiß man natürlich nicht. Nee. Und das ist ja auch, muss man sagen, nur eine Diagnose, die im Nachgang gestellt wurde. Ja. Aber man geht sehr stark davon aus, dass ja. es sich darum gehandelt hat.
1: Fragen kann man sie ja nicht mehr. Nee. Ja, Tanja, das waren ja wieder zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Ja. Und ja, dann sind wir nächste Woche wieder da, wenn es heißt Crime Up Your Life.